0: 买车卖车，新车好帮手，海虎车又和您见面了啊！这个昨天没录节目啊，这玩意有点累啊，说话说的有点多。哎呀，这个晚上回家嗓子都不舒服啊，因为干这行嘛，你肯定得不停的说话啊、呃，所以昨天没录啊。今天呢也挺忙，哈哈，来仨卖车。三个网友来卖车啊，收了一个啊，收的这车呢倒是车况挺好，但是就是他买的时候啊高，这车呀刚出的时候呢优惠并不多他买的时候十报完牌十三万多啊十三万多，嗯，但是现在呢这车呢就七万小姐了。<笑>所以这你就知道了，他这车卖不上价就在这儿啊！你又开了得有几年了呀？得有六五五六年了吧？所以你说这车卖得上价吗？啊，当时买的确实贵啊，就是有什么说什么。那会儿车呀优惠特别少，所以人家十三万多包的牌啊。但是现在这车。这里边比较极端的案例呢，给大家介绍一下，就是途昂啊。当然，我收的不是途昂啊。这仨来找我卖车的网友不是卖途昂的啊。呃，这车呢，就以途昂为例，当年一七年是加价得小几万啊，不是加五千加八千啊，得加个两三万啊。然后现在呢，要优惠两三万啊，那就拿你开，那是拿你开刀呢。这途昂现在可没有优惠两三万的了啊，比这还多啊！所以呢，您就加和降，就这之间的差额啊，差不多就得七八万了啊！这之间差额就得七八万了。咱不说别的啊，仅仅是提裸车价就差这么多。然后你17年的车，你开到现在啊，那咱们这车现在你说，哎呀，指导价还下调了。啊，指导价还官方指导价往下下调了啊，所以这个很多事儿，这确实挺啊，所以呃，车是挺好的啊。可能很多朋友问，说半天什么车啊？桑塔纳，自动挡桑塔纳，带天窗的啊。嗯，当年就这价啊，所以车是挺好的，开的也真爱惜啊，没办法。嗯、呃，另外两台车呢，嗯，嗯没收啊。咱先说第一台为什么没收啊？这个这台车吧是一老奔，啊，是一老奔驰，啊，这老奔驰呢，嗯、呃，我们感觉啊，就是车况确实挺一般的啊、呃，这个。品相就不是太好了，这有什么说什么啊？所以这种车吧，维修费用它还比较高。虽然说现在残值并并不高了啊，但是维修费用只会比当年的价格还高，因为已经停产很多年了啊，十几年车龄了啊，十几年车龄了，当年是不便宜。啊，但是现在是真不贵，啊，所以这种老奔驰呢，你整体的费用吧就不可控了，啊，因为他现在车况不太好，啊，所以这里边的费用就很难讲了，这种车收回来也不好卖，啊，实话实说确实不好卖、嗯，你不修好了吧，没法卖给网友，啊，但你修好了吧。这个修理费跟这个车价就差不多了，啊，差不多接近于一半啊，车价差不多一半啊，就这个对于我们来说确实压力很大了、啊，所以这车也没收，啊，也没收。这里边呢也提醒各位了，啊，就是太老的这些 A B B 啊、路虎啊、Porsche 啊，这还是要慎重。这个检查的时候就觉得，嗯，哎，不说那么多了啊。具体什么车呢就不说了，因为没收啊，咱别影响人家二次销售啊。这样的话怪对不住人家的，人家卖车时候想起咱了，咱在节目里哈指名道姓的，车牌号也跟人说了，哪年哪款咱也说了，多少公里数，什么颜色，这么干就没意思了啊，咱就点到为止。毕竟人卖的时候想起咱们了，是不是？这也是给咱给咱脸了啊！反正提醒各位吧，啊，大家心里应该也都或多或少都了解啊。第三辆为什么没收呢？哎呀，这是认识很多年的一兄弟啊，十年都不止了吧？我们认识，当时也帮他们去挑二手车，这个那个。他也帮我忙，我也帮他忙，啊，确实得有十年以上的交情。他呢，现在想卖车，啊，卖车呢，嗨，也是因为这疫情的原因吧。哎，也真是挺不容易的啊。去年应该说顺风顺水，干的很好。今年疫情一来，他所在那行业呢，受冲击就比较明显。所以就没办法了，啊！但是这车吧，因为是这种情况，啊，所以我最后我只能说呀，你也别卖给我了，啊，你不行，你找找熟人吧，啊！我说这钱咱也没法挣，不行，你卖卖熟人吧。你要说真是，你说你也没到这份上，你说今儿真是今儿就缺钱了，今儿你就得把钱给我，我实在是扛不住，今儿我得拿着钱，那你就搁这你要没到这份儿上，你就开走吧，找找熟人，啊，找找熟人，或者说您开着这车，嗯，这个你是送货也好，送人也好，你干点那个去，它还有一份收入，你指着这车还有一份收入，因为车已经在你名下了，你已经买了这么长时间了，对吧？车又没那么老，啊，空间也不小，拉人拉货呢也都挺方便，啊，自动挡的，质量又很好。也很省油，啊！我说你不行，你干点这个，啊，要么就卖给熟人，啊，最后请我们这兄弟吃了个盒饭，啊，我说这，哎，真是不容易啊！去年真是挺好的，啊，我说这这种情况，反、啊、正最终吧，劝他还是不行，指着说干干点什么吧，干点什么。是不是落点收入啊？或者你卖个熟人吧？这这车咱没没法收啊，没法收啊。所以这就是今天啊。当然了，第一个把车卖给我那网友，我也请他吃饭啊。这个第三个没卖给我呢，就是我没要，但是我也请他吃饭了，因为没法收这车，车况也非常好，很爱惜，真是没法收啊。第二个呢，是人着急走。所以没请人吃饭，人家着急回家了啊，办事儿去。所以今天就属于收了仨卖车的，收了一个啊，其其其中两个请人吃盒饭啊，就这么一情况。哎，从早说到晚啊，因为这卖车的就仨啊，这还不包括来我这儿就是已经买完了来提车的啊，还有来看看车要买车的啊，等等等等，哎反正今年这疫情影响还是比较大嗯、啊，就是再次提醒各位啊，到今年年底了，春节前，嗯，很多行业呢，就咱们通常啊，到这个时候呢，他可能就该到，比如说你续不续房租啊，啊，你跟员工谈呀，过完春节还还人家回不回来呀、啊，还是过春节之前咱就把账结了，大家各奔东西呀，啊,啊，所以这段时间。啊，到年底了，这种压力山大的事情可能会逐渐逐渐显现出来，啊，这个呢还得提醒您，啊，嗯，最近呢，你比如说前两天有王小波转了一个是什么什么教育来着，我也忘了，是也是一个小孩儿就是培训的，啊，然后崩盘了。啊，崩盘了！这一崩盘了呢，很多学生家长交的钱就要不回来了。然后呢，去找老师，找老师呢，老师说我们这还欠着我们公司呢，我们也要维权。你瞧瞧，所以这段时间呢，而且跟您说了，这种乱七八糟的事儿啊，少不了，啊，少不了，嗯。别太就是现在啊，尤其是这种预付费吧，还是要注意啊，预付费的事儿还是要注意。嗯，要不然的话，哎，像这教育，包括这健身房，啊，办完年卡这个那个，人人走了，那人不干了，所以这些事儿到年底会比较多。啊，再就是 4S 店。啊，特别是一些品牌比较弱势的啊，车不太好卖，的，那四 S 店也牵扯一个房租续交的问题啊，员工因为春节嘛，肯定得歇啊，肯定得歇。那春节歇了之后还开不开？所以各位在一些弱势品牌的时候还是要注意，因为我们我们附近他一个有一品牌四 S 店又关了啊，又关了。您在买车的时候呢，尤其是您今儿付钱，今儿不提走，这种事儿一定得注意。年底了，这种事儿不老少，啊，不老少啊。当然了，这个三个找我卖车不不都是这样，只有第三个是啊，前两个不是。第一个人家是买了一个新车了，啊，人家这个旧车就得停掉啊，人家买的新车比这贵。哈哈哈。第二个呢，人家也是买了新车了，也比这贵。啊，人家把旧车出了，把边儿腾出来上新车，哎、啊，是这么一情况，啊，不是说让我一听，哈家全是这混不不不人第三个也不是混不下去了，啊，人只是觉得这买卖不做了，这眼上这车呢，也是个损耗啊，所以想出了，呃、嗯，都不是说过不下去了啊，千万别瞎联想，呵呵嗯，这个。年底了嘛，啊，因为附近又有四 S 店关了，所以就想起这个了，跟各位就做一个分享。昨天呢，一代球王马拉多纳啊，这个就是离离开咱离开咱们啊，哈，离开咱们,、啊、开咱们这个球王的性格呀，我觉得真是，反正这一辈子啊，可以啊。你说踢球那取得的成绩。那真是令人敬仰啊，在球坛啊，足球圈里边，这绝对是神一样的存在啊。然后呢，不踢足球之后吧，也是过得真是，我要说潇洒吧，可能多少有点牵强。为什么呢？咱们这马拉多纳呢，你说啊，一些负面东西也很多啊，负面东西也很多啊，这个。但是呢，人这一辈子真是一点没闲着，什么什么事都都尝试了，倒是啊，甭管是合法的不合法的，合适的不合适了啊，就这一辈子真是啊，你规规矩矩的也是一辈子。你像咱们这个马拉多纳，这也是一辈子啊。但是总的来说吧，这个人应该算是比较传奇的一生应该说在。这个地球上，马罗纳这绝对是留下了浓墨重彩的这么一位、啊嗯，这真是球王啊，啊，南美的几个球王嘛，一个是贝利，一个就是马拉多纳，啊、贝利呢可能岁数还要再大一点，马拉多纳呢比贝利年轻一点、啊，南美地区的这个足球啊，确实很有氛围。首先呢，他们那边人的这种柔韧性、爆发力，呃、啊、确实很好。再一个呢，从小就玩啊，而且你发现没有，这些踢球的孩子啊，不能说绝对啊，绝大多数都是穷人家的孩子，就是在街道上踢，光着脚就开始踢，啊，然后表现出色啊，进一些大的一些足球俱乐部，然后开始练，这时候开始穿上鞋踢，啊，踢一个正经八板的足球。然后在各种低年龄阶段的各种比赛脱颖而出，然后直接被进入职业队的预备队，啊，或者只进入职业队的青点队，然后预备队，然后踢出来，踢出来之后呢，在南美的这些解放者杯啊，或者说各自国家联赛啊，打出一些成绩来了，然后再被欧洲的这些豪门再牵过去，啊，比如意甲，那意甲对于马杜罗来讲，那绝对是他的，嗯，可以说是。高光时刻啊，跟意甲是分不开的。其他的南美球员呢，可能还会去，比如说五大联赛、西甲、英超、德甲、意甲、法甲啊，有的还会去荷甲啊，荷兰的足球联赛。呃，这也是他们的一个成名、成名的一个途径吧。但是首先呢，要说呢，就是南美地区啊，它的足球青少年培训的水准。蛮高的这一点有什么说什么，否则的话，培养不出来这么多啊，是一波接一波，都是世界级的巨星、啊、这个可能很多球比我更喜欢足球，比我专业啊。南美地区的足球巨星多了去了啊，咱张嘴一来就是贝利，对吧？马拉多纳啊，但是呢，你说这个除了巴西，除了阿根廷。南美地区，它也有一些世界级球星啊，不光说就这俩国家有，所以南美地区的第一，这边的人他的身体条件就适合踢足球，这肯定是普遍性的。第二点，青少年培训肯定也是有很高的水准啊，所以你看当年健力宝嘛，健力宝就是李铁，嗯、呃，那几个小天啊，李金宇，还是谁来？是张笑瑞是，是啊，对，张笑瑞，天津的，还有几个，啊，当然现在都退役了啊。呃，李金宇李铁、张笑瑞，还谁了？想不起来了啊。他们在南美进行训练嘛，当时的健力宝足球队嘛，确实成才率很高，去了二十多个小孩回来之后踢出来的至少至少得五六个，啊，就进入国字号球队的至少至少也得五六个。进入职业球队的至少也得十个以上，成才率确实很高，啊，这这个确实是事实，在这摆着呢。嗯，这应该也是咱们成才率最高的一种培训方式当然也有没去也成才的，比如说孙继海，啊，这在英超打满全场超过一百场，这就是实力的表现啊。那有去的那五大联赛一分钟没上呢。然后又回来了。一说踢了多少，也踢了一年了，正式比赛一分钟没上，也有啊。当然了，也有像张华呀、范志毅呀、呃杨晨呐、啊、谢辉呀，还谁了啊？李金羽也去踢过啊，等等等等吧。像这些球员呢，他们在五大联赛也都有各自的呃、啊、这种巅峰时刻。像杨晨是一个赛季踢进去八个，在德甲。但是像孙继海吧，这是比较有典型的，就当时没去，但是在英超效力超过一百场踢满场，这个可了不得了、啊、伤病不能有，你的场上的表现要让教练组认可你、啊、不能有伤病，得到教练的认可、啊、自己这个保持好足够的状态、啊、所以像孙继海这样的也算是一个成才了。啊，现在也退了啊，这也算功成名就了。哎，马拉多纳，你看着他就想起中国足球了。但是确实是，你说现在家长、啊，像我也有孩子，我肯定舍不得让孩子去踢球。我小时候也喜欢踢，啊，那是说十二分钟跑吗？哎，五分钟跑，十二分钟跑，你瞧，我都忘了那体能测试。我也去跑去，啊，嗯，勉勉强强离那个当时那个体测的及格线，你像我现在都记不清楚是五分钟十二公里啊，好像是五分钟十二公里吧，记不清楚，还是十二分钟五公里、啊？你瞧瞧，当时体测什么标准来了？我当时按那跑来着，勉勉强强,强，我差一点儿，我要是说我要做职业球员，我还不合格了啊。勉勉强强啊，小时候也喜欢踢，包括九十年代就踢那些，这个也算是小联赛啊，就学校对学校的啊，呃，这种不是百对杯啊，百不是百对杯那种性质啊，也是踢这种小联赛啊，也喜欢，但是现在回想起来，踢不出来的绝对是 99% 啊，踢出来的可能连 1% 都不到。这里边牵扯错综复杂的关系，啊，你看今年、去年开始，因为经济就下行了。去年，只不过去年不能说，啊，你看去年我录过一期节目，大家也得听听，就是太多太多的足球学校关闭，太多太多的足球俱乐部不干了，十四家足球俱乐部吧，职业的，关停，啊，关停，不干了。至于足球学校关闭的就更多了，啊，你说到这个呢，就还得再说什么呢？就是古玩城，到今年年底，呃，明年吧，嗯、呃，因为现在没到春节呢。你看着啊，春节前后，中国的古玩城还会出现大量的官厅。啊，这个很多时候就是一句话：盛世文玩，乱世黄金。现在这种经济形势，您觉着是一个？大家数钱数到手抽筋的这种年代，所以文玩在这种时候不好经营啊，因为文玩呢，就是你收过来你得卖出去，现在卖的多买的少啊。再一个呢，像跟人工能干预的一些东西也不好办。你比如说那核桃，现在北京文玩核桃的价格可以说暴跌。说原来一对核桃啊是四十几的，或或者能干到五十的，那这玩意儿这品相好的是吧？花纹走向什么都差不多的，哎呦喂、哎，这卖到六位数，玩儿似的啊，还包核桃树。但是呢，这些年为什么核一乱世黄金盛世文玩，现在是一个经济上的下行，不是就咱们国家是都不行。咱们国家在 G 2 0里面是唯一一个 GDP 是正值的，但依然是压力很大。这是第一点，这、就是大环境啊，大家都缺钱。第二，核桃树是可以嫁接的啊。如果说原来能长这种文王核桃的核桃树，如果说就两三百棵的话，那那通过这些年疯狂的炒作，现在这种核桃树，有的说七八千克，有的说一两万棵。那原来二三百棵这种核桃树，那现在到了一两万棵，那它的产能得差多少？产能越多越不值钱，物以稀为贵。您说是不是这道理、啊？再就是藏獒啊，藏獒呢，这个这种犬类啊，首先体型非常的大啊，嗯，这玩意儿我原来也喜欢。啊，也养着东西，啊，但不是搁家里养啊。我会，我这可不是搁家里养，这这种东西不能搁家里养啊。这个玩意儿呢，首先呢，藏獒我很喜欢这种狗的性格啊，大爪子很大，狗爪子往地一摁，你看嘛，跟就是你把手摁地下，它那狗爪子摁地下，大小差不多啊。站起来呢，两只手搭在我肩膀上，跟那狗狗嘴跟我这。鼻子的高度差不多，就这么大个儿啊，就这么大个儿。嗯，你看这狗这么大，跟一小狮子似的。这但是藏獒这玩意儿它特，你看啊，那个煮熟的鸡蛋啊，它也那个跟你那起乞啮，它也要吃。那给你一个啊，但是这鸡蛋没我没剥皮儿，煮熟了呢。然后拿地磕磕磕，不磕碎了吗？哎，人家给扒拉走了。嘿，我说你这玩意儿皮儿还得我这个时候磕碎，了。我说我给他剥，他给扒拉走了，但是皮儿不已经磕碎了吗？那么大爪子剥这个煮熟的鸡蛋，人自己能把这鸡蛋皮儿给剥下来，鸡蛋还不碎，扒拉来扒拉去，把这鸡蛋皮扒拉干净了，吭吃一口就给吃了。哎呦，我老天！我说你这个。可以呀、啊，这包子不比我包的慢呐，而且没人教他。你看这大爪子没有？这大爪子可一点都不笨啊！这我这，我藏獒这东西真是挺好玩的。吃呢是真能吃啊！养藏獒这个吃这一块，你就得有思想准备啊。咱别老说什么贾玲吃灵了啊，这藏獒这个饭量。这尤其是讲成年了啊，这种公藏啊，哎呦喂，这大体格子，好家伙，真就是一远看就是一狮子，跟这跑来跑去了，只不过呢近处一看啊，比狮子小，饭量真大啊。他们那会儿我记得他最爱吃的是什么呀？白菜帮子，咔好家伙，这啃白菜啃得高兴着呢，那就爱吃这玩意儿啊。当然了，其他的。肉啊，什么这其他？有人说那喂狗粮，各位啊，藏獒啊，这玩意儿喂狗粮它，它你说弄个小狗行，这藏獒可不能说拿拿拿这狗粮说事这玩意儿你分干什么使啊？你说弄个小狗，你喂点狗粮，嘎叽嘎叽就吃了，这东西可不行啊。藏獒的这种威慑力啊，到什么程度啊？你比如说。当然藏獒它也有缺点啊。我跟你说一个啊，我不知道您各位玩没玩过这东西？藏獒晕车。呵呵，你比如说开着金杯啊，你带着藏獒出去，一拐弯啊，什么一加速，你看那藏獒啊，一开上一刚一上车倍儿精神，俩大眼珠子瞪着你，嗷嗷嗷嗷就跟那晃晃。你开一会儿完了，嗷嗷嗷嗷就就就这不行了，就那个声啊就不行了。哎呀，那意思是救救我呀！你说也没拴它，就关在那车里边啊，这呜呜、哦哦、就不行了，哎呦，那个劲头子就不行了，哎、啊、呀，我说这玩意儿还晕车嘿，因为你带着它出去玩啊，你就得弄一金杯这种车了，太大了啊，再要流哈喇子，你知道吗？哗哗的流哈喇子，这也受不了啊。当然这狗的威慑力啊是非常的大啊，你比如说在农村啊，这狗一下车，你低着这藏獒啊。咔嚓跳下来，那藏那个金杯空车就起来了。为什么？是说这狗太重啊，一下了、嗯。这狗一这个藏獒一这样，这村里的狗啊，立马就消停了。那、啊、立马就消，本来哇哇哇哇，呵，家人热闹，这好，他这藏獒咣的一声，整个这村的狗全静下来。然后呢，你拉着他从这村里走啊，反是走到跟前的这藏獒都不叫。啊，不不，走走走，跟前那狗倍儿安静，一走过去，哇哇哇哇哇哇，村里的狗啊，就那个叫的声音都变了，啊，不是那种隔着个铁门冲你上的，一拉开铁门就怂了，不是那种劲头了，你感觉这些狗就受刺激了。这藏獒什么也没干，就从金杯下来，金杯下不是晕车吗？你带着它，你得呼噜呼噜的，哎呀，这个行不行啊？你这走不了，走不了啊，呼噜呼噜的。然后这藏獒呢，就就哎呀，就那个，哎呀，就是你见过狗晕车的，你就知道它什么样了。尤其是这么大个儿的狗啊，他这个，哎呀，你等么缓过来啊？溜达溜达啊，吹吹风，晒晒太阳啊，好点了。这么一声，你看着吗？他一下车，村儿里狗全叫。他只要“嗡”的一声，全村儿的狗都不叫这个震慑力是非常大。这个，但是这种狗吧，怎么说呢？现在啊，藏獒这个真是不值钱了。咱们国家藏獒养殖场倒闭的也非常多。但是客观的讲啊，现在青海啊什么的，这个纯种藏獒的养殖场还有，还有，啊，品相好的这种纯种的藏獒，它还是有价值的。但是呢，很多藏獒养殖场都倒闭了。卖不上价了，说原来好一千万一只，说五百万一只，这个现在好像到不了这价钱了啊。当年没有快速脱手的啊，那基本上就砸手里了啊。这狗这小狗崽多少钱啊？三十万？那多少？五十万？好家伙，一弄弄十条八条的，砸你好几百万。等这。等你养大了这和那，好家伙，这藏獒几万都费劲了，你这就麻烦了，因为这玩意儿忒能吃啊！这藏獒啊，牙口好啊，牙口好，特别特别小的藏獒，两三月的时候吧，这狗就挺大的了啊！我他妈抱家去了，我说这玩意儿啊，跟家养着玩吧，就养两天再带走。这是好多年前的事儿了，你看啊，仨月的小藏獒。家里蹲地那不有木头棒吗？他啃那玩意玩。我说这东西是沾了肉汤，看见没有？他刚好是磨去了，咔咔跟那咬啊。几个月大的狗就啃那个墩布棒，就能给啃出印儿，啃下那木头木头渣子来。你说牙口多厉害！大藏獒啊，它原来大个了，就我一说站起来跟我一边高，呼哧呼哧呼哧呼哧呼哧，那嘴跟你鼻子眼睛恨不得跟你脑门一边高。大藏獒、啊、就这蹲地的木头棒，吭吃一口就给咬两半了，就这么大的咬合力啊！所以这玩意儿啊，它不好养的原因就是什么呀？生人不能跟它距离太近，必须有非常结实的铁丝网隔着啊！因为这这玩意儿劲头太大啊，劲头太大，咬合力啊！你像一般来讲，你要是生人你跟这种狗遇见了，贯穿伤，你知道吗？就是咬你胳膊，咔嚓一口，透亮了。你这胳膊透亮了，你从这边看那边，这洞是通的。它的咬合力非常大，啊，所以养这个呢，除了特别能吃之外，就是它的攻击性很强，啊，这种攻击性，哎呀，是相当厉害的，啊，相当厉害，啊、嗯，除了反正。我我我接触的啊，就是养它的，啊，把它从小喂到大了。这个藏獒是护主的，啊，藏獒是护主的。护主到什么程度呢？你比如说，你把这藏獒养大了，啊，你就带带着大藏獒出去遛弯去，太阳底下一晒，哎呦，还挺舒服。你就靠在那儿，你就睡着了，藏獒就在你边上坐着。啊，坐着啊，就是你坐那儿，他也坐那儿。郭德纲说相声，有俩藏獒出来了，没错，不是开玩笑。你蹲，你坐在树坑那儿靠着睡觉了，他蹲边上，远处看就俩人坐那儿了。为什么？太大啊！这时候过了人，说熟人问问你，哎，你怎么哎干嘛呢？睡着了，走不了跟前你绝对不能靠近了，靠近这藏獒上去咬，他会自动的，就是他自己有一个感觉啊，就是离，比如说我靠在这树上睡着了。这周围几十米之内谁也不能进来、啊。虽然说这没有铁栅栏、铁水泥墙没有，但是他户主的这个状态就是这样，进来就咬，所以只能喊。你要能把我喊醒喽，那我就醒了啊。那好，没事拴上它就完了。你<笑>要我没没醒，你要过来，你就不让你进。这就是藏獒的户主啊，他知道你睡着了，他也不跟你折腾。像有的我，那你带我溜溜去，他搁你这起腻，藏獒可不起腻，库嚓一屁股坐你边上。俩大眼珠子盯着，啊，呼哧呼哧呼哧呼哧呼哧，就跟那儿就跟那儿倒气儿，俩大眼珠子盯着，啊，所以藏獒这种，我觉得藏獒这个衰落吧，可能跟什么呢？就是这东西啊，容易得病，尤其是高海拔地区的狗拿到北京来养，它特别容易得病，死亡率说白了就是病死率吧，啊，这是一个问题。第二。养的成本很高。第三，养的过程当中它是有危险性的，你不可能老是你盯着它吧？你万一没看住呢，对吗？再一个就是，哎呀，这个东西，反正你要放在今儿啊，这个变现能力就很差了。现在你看北京，我知道养藏獒的就很少了，不像很多年前。那、啊、北京养藏獒的很多，现在就很少了。啊，呃、尤其这种，你看我也老说这狗是很凶猛的啊，我也说过很多案例了。那藏獒不比那个藏獒不比家里养的小宠物凶猛多了啊，所以这玩意儿呢走向衰落吧，一呢它能大量繁殖，这是最重要一点，物以稀为贵，它能大量的繁殖。而且狗的这种下崽的这个，哎呀，这东西，所以是吧？那会儿说狗要配狗都是要收钱的，啊，因为这一窝下来，你下几只崽一只崽十万八万的，好，您这一窝少了少了几十万，对吧，所以这个大量繁殖啊，再一个呢，就是它你在真养的过程当中，你会发现它是有一些你很难解决的问题。啊，就像他说的，病死率、饲养成本太高，因为它忒能吃了啊,啊。再就是危险性，啊，这确实有危险性啊，确实很忠诚。这这这这这有什么说什么啊？这这个，呃，攻击性确实也是有点儿，有点儿强啊。像原来也是黑背藏獒啊。这个黑背呢灵活，藏獒有点笨，所以呢藏獒黑背呢有时候老打架啊，他们俩是闹着玩打小一块养大的，但是你会发现了，了黑背跟藏獒打吧，这黑背其实大体格子不小了，但是黑背跟藏獒打呢，藏獒就属于什么呢？绝对的力量，你明白这意思吗？绝对的力量啊！所以呢，黑背比藏獒灵活，所以有时候呢就是。靠一些战术，要我看这俩打架，就是黑背就是战术啊，然后呢，藏獒就是笨啊，但是呢，藏獒是有绝对的力量，大爪子一拍上去，那拍一下就是一下，再一个，一旦扑上去，哎呀，就这个体重你也受不了啊啊，因为这玩意儿站起来，你想跟我一边高嘛，两俩,俩爪子搭我肩膀上，那狗嘴比我鼻子或者到我脑门儿上，你说这狗得多大个儿？呼哧呼哧呼哧呼哧，哈哈。呀这是跟你熟，他跟你不熟呢，这么搭你肩上，好家伙呵呵，你这一般人就晕过去了，就得吓个半死啊！所以这种东西，我看北京现在养黑背的可能还有点但是养藏獒的还真是越来越少了，好像没有。我个人感觉啊，没有养，没有比养黑背的多了啊。而藏獒的性格呀、啊，跟黑背的性格呀、啊、不太一样啊，差距比较大。黑背的这个，你看他能做警犬，啊，他什么排爆啊，啊，护卫呀、啊，侦查呀、啊，啊，他它这黑背确实这方面比较灵，啊，但你要是绝对的力量，那还是藏獒，啊，我我我原来老看人家打架，我说这这个藏獒吃亏，老是被偷袭啊，脑子反应慢点啊，但是黑背要吃亏呢，那就是真被人家正面进攻给杠上了，啊。哎，这一说都多少年前的事儿啊！这一说起来，就是可能很多网友都知觉得我这个老说别养狗，别养狗，可能认为这个什么金毛啊、哈士奇啊、泰迪啊，是吧？啊，什么吉娃可能一直以为我说的是这个啊。我说的是劝您这些狗别养，但您像是这我说的这个，您就更不能养啊！这危险性太大啊，因为它的咬合力啊，它嘴的这个咬合力啊。嗯，你看狗咬一口流血了，它咬一口贯穿了，您明白这意思吗？所以这就是藏獒的这种攻击性啊。这种玩意儿，它现在，我觉得狗是一个不错的狗啊，我是挺喜欢藏獒的。但是他在国内说这种炒作啊什么的，我觉得第一大量繁殖的问题，藏獒的狗场太多，这是最要命的。就刚才说那核桃。啊、哦，你说弄一四十八的，或者五十的，甚至更大的，品相好、纹路好，它还是有价值。它毕竟是物以稀为贵。但是因为种这个树太多了，嫁接来嫁接去的，所以价值呢还是下滑了很多、啊、哎，咱们今天聊什么来着？哦，对，聊收车。你瞧瞧，这怎么又扯上这核桃，扯上这藏獒吃白菜帮子啊、哎？聊着聊着就跑题了。说正事说正事啊！我们这还是一档说车的节目。有时候我这一聊啊，就就就不知道聊哪去了啊。哎呀，不过还是觉得那会儿挺好玩的啊。狗呢，跟人一样，它也有性格啊。就都是藏獒，性格也不一样啊。呃，就是不同的狗和不同的狗之间，它这个性格也不一样。你像这黑背和藏獒放一块它就老跟那掐，谁也不服谁，啊！我记得当时还有一条小黑狗，特别小，啊，什么品种我都忘了，应该也是杂交出来了，很很小一小狗，也就是笔记本电脑比那长一点，啊，那就跟藏獒关系就好，啊，老在藏獒那个肚子底下那儿狐假虎威哎呦，嘚瑟劲大了。所以说你看吧，这个东西挺有意思的。啊，狗这种动物也是很有性格，啊，有些时候耍这小聪明吧，你看，哎，当藏在藏獒肚子底下，哎呦，那那,那劲儿大了，就好像它是个藏獒似的、啊、嗯，反正现在看吧，文玩呀、啊，啊，包括我刚才说的核桃啊，或者说这这藏獒不算文玩啊，就算这藏獒算哪一类呀、啊？而现在都是藏獒已经跌了得有三四年了，三四年四五年了，核桃呢也差不多也这年头了，主要就是嫁接的东西太多啊。但是当时发财的也就发财了，啊，说一对核桃五六万七八万，甚至过十万，一点不新鲜啊。嗯，古玩城的这种消亡吧，应该在明年春节前后或者明年上半年会。集中的一个，一个一个一个体现吧。嗯、呃，现在反正我觉得，你要说抗通胀吧，我觉得可能也就是一线城市弄到弄到房，这是比较抗通胀啊、呃。其他的没有什么太好的出路啊，尤其是做实业太难了，这种实业的这种艰辛程度啊。哎，反正谁做谁知道啊！特别是有些行业，它恢复起来很慢。你像昨儿吧，来了一个网友，是一个某国啊，就是海外的一个国家的一个航空公司，在北京的，呃，就算是中国分公司吧，他在那上班。他就说了，啊，他们的公司规模也很大。非常大，可不是说三五十人这种啊，规模非常的大。然后呢，这个效益是明显的下滑啊，因为国与国之间的航班数量现在严严格受限的，不像过去了。哈，家伙这飞机都不够都不够飞的啊，恨不得借飞机去，租飞机去啊、嗯。买票的人多啊，航班也多，挣的钱也多。买飞机的也多啊，波音、空客也都特别忙啊，机场也特别忙，机场各种扩建啊，这个那，但是现在一下就忙。他呢也跟我聊了聊，他说，因为他们是一外放的嘛，他说，依照目前这个形势，三到五年之内能恢复到2019年的这种就是航空的这种运力的水平。就算是比较快的了，三年够呛，四到五年吧，三年都够呛，所以这个，哎，就是对很多行业的冲击，包括电影院，啊，今、就、儿、是、跟网友聊天说，哎，电影院也不是股票涨，我说股票涨了是因为可以卖票了，所以裤衩涨一下，但并不代表电影院的员工的薪资水平恢复到了二零一九年的同期的薪资水平。你现在卖票也不能人挨人坐呀，你也得隔着，它是几个座来着才能坐一个人啊。而且呢，你今年这前十个月吧，基本上各种电影啊、电视剧的拍摄都严重受限，啊，严重受限。六七月份开始，陆陆续续有些剧组才复工，所以你都没有没法去拍，你你将来的上上线新片也都受影响。尤其是海外大片你像 American 欧洲这边的大片还怎么拍？他今年，他明年他也拍不了。所以未来的这个海外大片的这种引进，也是出现了没有片可放啊！不是说没片可拍，谁想拍拍不了。所以将来没片可放，那、啊、只能靠国内的电影电视剧来进行这种满足大家的观赏的需求。而国内也受到影响，所以。股票涨就那一阵子，咔嚓一涨，然后呢，员工的收入恢复到19年同期的水平。你等着吧，哈，肯定有恢复那一天，但是你等着吧，今年就别想了，啊，那明年呢？明年疫情咱这边肯定还是一如既往的好，控制的好，感谢国家，感谢党。但是你放什么呀？海外大片没戏了。国内呢，今年排片严重受限，很多剧组六七月份才开始，陆陆续续在复工。你明年放什么？所以这都是问题、啊、嗯，反正各行各业，我觉得这需要一个漫长的过程啊。你从我们做实体经营来讲，也能感觉得到啊。正好今天也聊天嘛，啊，一个兄弟也认识，也得十十几年了嘛。现在也从汽车 4S 店跑去卖那二手房去了，还不错，确实成交量高啊，比原来在 4S 店干强啊，确实交易量高，这有什么说什么啊，二手房啊，包括新房啊，他们主做那一片反正业绩还都挺好的。哎，汽车四 S 店吧，反正我就提醒各位了，尤其是你买一些偏冷门的品牌，你也得看好了啊。说今儿交钱，全部手续都在这儿，一手交钱，一手交车，急手续，弄清楚啊。因为四 S 店的运营成本很高，它不像我们这个，我们这小作坊是吧？给个别说一亩三分地了，给给给点地就能活下去。啊，我们没有那么高花了不少的那些东西，成本压缩到最低，我们能维持就行了。但是四 S 店有些成本压缩不下去，所以这个就很麻烦。因为我们附近也是嘛，那个四 S 店又倒一家，啊，所以这个各位年底买车还是注意风险的控制，啊，包括你分期，这家四 S 店没了呢。你分期好解决呀，那你可以找这个你金融公司啊，比如福特中国呀、丰田中国呀、大众中国这个那，但是你经办的这个四 S 店没了，所以你办的时候你会更麻烦一些。这有什么说什么啊，不是说解封不了，确实会比较麻烦啊。但是前提是你得是他品牌官方授权的这个金融公司啊，比如丰田中国的金融啊。福特中国的金融啊，宝马中国的金融啊，抛售中国的金融啊，这好办啊，但是会麻烦一些，因为毕竟当时你经办这些四 S 店没了，当时的人，当时的这些手续，店里这一块就很难讲了嗯、啊呃，反正这个今年，反正谁要能开一个丰田店啊，能开一个本田店，今年日子应该挺好过。你看那皓影。<笑>卖的很好，思域、飞度，对吧？雅阁，啊 ，CRV， 这卖的很好，那量非常大，啊，你作为一个四 S 店来讲，就这些车型单品啊，单品每个月不卖个二三十辆，那都不正常，啊，所以这个买卖还是挺好的，对丰田店来讲也不差，啊，但是现在开一个丰田四 S 店啊，就很难了。为什么呢？这么多年了，啊，人家丰田不是说今年才进入中国市场，开始设厂，开始建店啊？所以大的区域呢，基本上都饱和了。你比如北京，拿、啊、我开一家呵呵，这难度有点大，能开了早就开了啊。嗯，你说北上广深你要开吧，这个您真是不太好办了啊，因为城市就这么大，已经这么多店了。开的太密呢，确实也不太方便啊。对于一些，我觉得这会儿如果能攻下一些二三线城市啊，那可能机会还多一些。比如说这城市呢，它不是一线城市，但是呢，它也有个六七百万人啊，或者七八百万人。那这里也可能就一家一封店，或者就一家广丰店，或者俩本田呢各自只有一家。那这时候如果说你能运作一家，还是很好的。它盘子大。七八百万人，对吧？这个人口基数不算小，啊，机动车保有量也在这儿。就一家店的话，你再开一家，保有量啊、销售量啊，它也过得去，啊。如果你周边再有一些辐射的一些地级市啊、四五线小城市啊，离你这儿七八十公里啊、百八十公里的也没有四 S 店，那你开了之后，你的辐射效应还是很好的。但是这需要你强有力的运作手段。强有力的运作手段。那有些网友说：“那我不开丰田，我不开宝，开宝马行不行？开一奔驰，我开奥迪。”各位啊，不是不行啊，而是他这个车呢，价位啊偏高啊。你在一些三四线城市，如果经济非常发达的地区，那行啊。当然那些地方这些豪车、四 S 店早就有了你要去一些。不在发达地区，你坐这种车，你的这个，你说你怎么弄啊？这个，你不能都卖那奔驰 A 幺八零去吧？你不能都卖那奥迪 A 三 Q 二 L 吧？你不能卖那个华晨宝马的一系三厢吧？你该卖什么？你说你心里不清楚吗？但是你当地的受众面就没有这么大所以有些时候呢，就是还得。做一个判断啊，判断不好的话就赔的厉害。因为我身边也认识一些老板，在一些三四线城市开了，但是呢，没弄下来丰田的，也没弄下来本田的啊。丰田、本田、日产这几个走量的都没弄下来，弄了一个我就不说了啊，是一个日系品牌的 4S 店。哎，赢不了利，你解决方案就是。干点别的吧，啊，弄不下来，啊，只是说为什么弄不下来呢？就不能在这儿说了，这里边确实错综复杂的事情。如果你在这个三四线城市，人口基数比较大，啊，六七百万人、七八百万人，然后你弄点这丰田、本田呀，啊，或者说长城的也可以，长城现在车卖的也很火，啊，呃，吉利的也可以，啊，就像这种你弄一些是可以的。它呢更适合老百姓居家过日子，啊，便宜车很多，啊，你像本田，飞度、风范啊，就马上会上啊，新风范会上，就上了之后，你看，十万以下最起码有飞度、有风范，啊，两家风两家本田的两个体系都会有，那边叫来福，那个风范叫什么名字不知道，但是它会有，对吧？然后有凌派，有思域，你看到没有？十五万以下就这么多车。飞度、风范、林派思雨、思域， 1 5万以下，最起码你有四款车可以卖。15万往上，擦着这点边儿了，就有雅阁。啊，你看吧，就这些车，咱还不算缤智、叉 R V 呢。你要算这个，把 S U V 算，那车更多。所以它的15万以下的车很多，啊，这个买卖应该挺好做的，啊，但是现在，哎呀，申请一个执照是太难了。就是就是厂家的名额啊，开一个申请执照容易，就是厂家的这个名额很难啊。这方面管控的是很严的。但是你西照目前的看吧，这开家丰田店、开家本田店赔钱是需要技巧的，呵呵挣钱大名过得去就不会赔啊。但是跟厂家沟通，这个就看各位本事了啊，就看各位本事了。当然了，风水轮流转。格外十年前，十年前，花冠、威驰、卡罗拉啊，那会儿还4 AT 呢，那日子真不好过。卡罗拉就得给优惠，那会儿威驰、花冠、卡罗拉干不过高六，干不过速腾，干不过宝来、朗逸。一说就是怎么怎么着怎么着，啊，确实那会儿丰田的利润。也还行吧，但是不像现在这么火，啊，就有点儿一线往二线滑的那意思，啊，一说什么四 AT， 哎呦，然后卡罗拉那会儿倍儿老贵，哎呦，一看人家多有劲儿，人都一点四 T 了，人一点八 T 了，你这什么呀？你这个看起来有人家有劲儿吗？因为那会儿大家对于增压车呀，也是逐渐的接触的一个过程。所以你看那会儿高六加价， 1 0年11年你买一高六2 0万、2 1万包牌很常见，还不是 G T I， 各位啊别往 G T I 上想，就1 4 T 自动挡， 21包牌、2 0包牌太常见了。那会儿卡罗拉、花冠、威驰那都有优惠，不好卖着呢，真干不过人家啊！包括那会儿的速腾啊，包括那会儿的那个宝来朗逸，哎呦喂、哎！那会候我记得朗逸嘛， 1 0年吧，好像是上的 1.4T， 屁股上写上 TSI， 熏黑的尾灯。当时我们看的时候，哇家伙多少钱？ 17万多。哎呦喂、哎！当时觉得买这真值，就那会儿啊，十年前真值。哇擦，这开着这有劲儿。我靠，这噪音比那一点六安静啊。哎呦，这挺，嚯，当时一开都这劲头的啊，血压都一千多。但是你开卡罗拉,拉，你再开花冠，我勒个去，什么玩意儿！但是时间过去，你再看现在的丰田，啊，你再看现在的大众。我为什么不提大众四 S 店的事儿？压库压库压了太大，折扣太高，卖新车的利润几乎几乎就没有了。但是售后肯定挣钱啊，大众四 S 店售后肯定忙着呢。所以呢，量走得多，但是忙归忙，新车这块占不占不占不占不占不不着多少利润哎、啊，而且大众一呢是双离合的问题，二呢是高额折扣的问题，三呢就是动力系统不稳定的问题，四呢就中保研啊，这嘁里咔嚓撞的也不是太理想，尤其是帕萨特特别受冲击啊，而且像高七就没有加价了。优惠太多了，说高七1 4 T 给你优惠一万八行不行？那拿你开逗了，哪有优惠一万八的？都比这高多了啊！那高六呢？给你加一万八还差不多，还给你优惠啊！所以现在大中店吧，走量还行啊，就靠售后吧，售后肯定挣钱，因为活多啊。这就是风水轮流转。二十年前刚建四 S 店的时候，我们当时看没戏。老鸭是多火呀，那会儿要汽车超市呢。这你这叫哈，只能卖你这那会儿你看别克就一个老君威啊，那会儿叫什么新世纪啊，什么 GLS， g 大那个亮晶晶大轮毂那个什么潜艇钢板的 g s 什么新世纪，什么 GL 叉儿吧，那就这么几个车开三，好家伙，成本这么高，就卖这么点车，能挣钱吗？那会儿都这想法。但那会儿看雅阁肯定是挣钱，就一个雅阁六代，一辆加三万，二十六万九千八吧，好像是低于三十免谈，购置税购置不包自己上去，上牌，上牌单交钱。就这么横，就一雅阁六代，一 2.0， 一 2.3， 俩排量，然后分配置啊什么这个那个有几个版本，就这么横，啊，就这么横，你还真是不服不行。很多网友说，还有 3.0 的，各位啊 ，3.0 的六代雅阁，当时四 S 店里非常的少，当时卖的好的就是2 6 9 8九千 2.3 的 ，2.0 的都少 ，3.0 的更少。为什么？就这二点三是好卖，加三万就这么简单，三十万提落车，上牌单交钱，购置税单交，真挣钱啊，真挣钱！哎，那会儿四 S 店出现之后啊，当时都认为没戏，当时认为汽车超市比四 S 店有前景，四 S 店还招那个汽车超市还招商呢。当时两千年那会儿还上了，算是北京的优秀企业还是叫怎么怎么着来着啊？还还上了北京的这种宣传报道呢啊，头版还上了头版啊。叫什么名我就不说了啊。嗯，但是迅速的啊，也就一两年的功夫，迅速就被四 S 店给打败了。所以有些新生事物的崛起啊，超乎你的想象。现在你说再说汽车市场，那基本就二级、啊、你说一个四五线城市没有四 S 店，那二级就是正常的。那一线城市来讲，汽车市场那基本上就是二级在做。如果没有平行进口车的话，那就是二级、啊、所以时时间呢，真是时间会让很多事情说不好啊，真是说不好、啊、反正德系、日系啊。你方唱罢我登场，啊，这边那边那边这边啊，所以都有挣钱的时候啊，也都有不是那么风光的时候啊。做生意嘛，就是起起落落啊，就跟人一样，有牛的时候，也有惨的时候啊，有有春风得意的时候，也有默默不吭声的时候。但是甭管吧，怎么着吧，反正得有一股精气神。啊，呃，积极乐观的一个态度。你只有这样的话呢，你像现在这种逆境吧，这算是一逆境。对于绝大多数行业来讲呢，可能都不是太乐观。呃，只有这样一种心态吧，才能笑对人生啊。反正哭天抹泪的也是一天，开开心心的还是一天啊。跟你是笑是哭没关系。这一天的这种计量单位就是二十四个小时<笑>。哎，反正开开心心的啊，各种行业如果都能干个呢，也挺好啊。看各个行业都怎么回事。如果就在一个行业干呢，也挺好。干的时间长了，如果你愿意去学习，愿意去观察，愿意去探寻，那你也会成为这个行业的专家啊。不是说非得考到什么证书，只是因为你在这行业干的时间太长了。你想不知道都不行呵呵，因为天天就是圈儿这点事儿，晃荡来晃荡去的啊。所以甭管是干什么吧，啊，还是一个积极乐观的态度。你说现在不行，那照样有做文王核桃的人，到今儿还在做啊。你说养藏獒不行了，那咱们国家照样还有很多獒场啊，养藏獒的这种老板还有啊，人那藏獒数量依然很多、啊，所以就是。再挣钱的买卖，它有赔钱的；再赔钱的买卖，它也有挣钱的，对吗？各位啊，所以归了归其呢，还是保持一个乐观、积极学习的这么一个心态吧。嗯、呃，不多聊了，明天一大早还要过来卖车的，的，所以，哎呀，我这一天也是腰酸腿疼啊，腰酸腿疼，呃，嗓子也说多了。你看这么多波网友吗？一波一波又一波啊，嗯，这一波一波的都都挨上了啊，这波还没走呢，下波又来了，下波还没走呢，下下波又来了啊，确实话说的有点多啊，行了各位啊，感谢大家的支持，感谢大家的捧场啊，欢迎关注我新浪微博海,海阔时车微账号海阔试车。